0: Right
1: Helt sin de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 188, är det lørdagen den 23. april 2022. Da var påskeferien overstått for i år. Og for meg bestod denne i en studie av forholdet mellom godtespising og aktivitetsnivå i barn over fem dager. Og jeg må si, jeg føler meg ganske sikker på at det er en sammenheng der. Heldigvis klarte jeg å stikke meg litt unna, og jeg fikk brukt morgenene til å jobbe med materialet till live og er nå ferdig med i den denne episoden. Men fremdeles så gjenstår den en del arbeid, selv om jeg tror det meste skal være i rute, og alt har duket for et knallarrangement. Denne uka derimot har gått med til å knaste sammen denne sista delen i serien om Cameron, for jeg følte jo att det var på sin plass å få ut denne, før jeg begrav meg helt i forberedelsene til liven. Så her har det vært elleveld jonglering mellom podcast och jobb, och for å toppe det hele så har jeg kastet meg på en ny runde med jobbsøknader i tillegg. Så jeg slipper i hvert fall å kjede meg om dagen. Men nå er tiden inne for å se nærmere på den siste boken i livet till Marjorie Cameron. Og da tror jag vi bare hopper rätt in i en av de mest turbulente kulturelle epokene i den vestlige verden. For historien vår, den starter i 1963 like før modkulturen sønner opp ned på alle de konvensjonelle normene til samfunnet. Gerald York som vi husker som en som var en av Crowleys närmaste discipler mot slutet av livet hans tog till slut kontakt med Cameron. Efter att ha hört talade ens historier om henne från personer som Carl Germer och Kenneth Anger. Selvom York på den tiden var langt mer intresserad i buddhism än talema, så lurtan på om Cameron från det det att det var den jordiska manifestationen av Babylon. Och han lurte på vadyns syns om det magiska arbetet till Jack Parsons som helhet. Cameron skrev till honom og fortalte at hun først hadde motsatt seg tanken, og at det var hun som hadde fått Jack til å bryte med gapelosjen på grunn av hennes forakt for religion. Selv om dette nok er en ganske tvilsom påstand. Videre skrev hun at hun gjennom Jacks magiske veiledning hadde sett flere og flere tegn på at det Jack hade fortalt var riktig, og at hun nå var helt sikker på at hun var manifestasjonen av denne telemiske gudinnen. Hun forklarte posisjonen sin i hierarkiet med tetragrammaton, altså dette unevnelige hebraiske navnet på Gud, YHVH eller Jave. Den første bokstaven «Jodd» representerte Alistair Crowley som far, «He», den andre bokstaven, «Leahirsig», som dere kanske husker som en av de viktigste av disse skalagens kvinnene til Crowley. Venig av «Wow» representerte sønnen som var Jack, og den sista «Hen» representerte henne selv som datteren. Så, sånn var det. Cameron drev på en ny bølge av inspirasjon, og hun begynte å male igjen. Blant annet bildet, «Det svarte egget», som har ett selvportrett der hun var kledd i hvit og hade svarte øyne uten iris. Hvor hun da holder et svart egg? Det gir vel seg selv, med tanke på titeln på maleriet. Som en liten sidig note, så var det egentlig ikke tenkt at illustrasjonen skulle ha helt svarte øyne. Men etter att datteren Krystelen hadde lekt seg litt med leppestift på maleriet, så hade hun ikke noe annet valg. Så man gikk, og når vinteren kom, var Cameron med i et TV-intervju där hun skulle snakke om heksekunst. Noe som hadde begynt å bli litt i vinden etter Gerald Gardner hade etablert vikka i England på 50-tallet. Dette intervjuet skulle ikke gå så bra når jeg intervjuet henne i stor grad bare gjorde nærre av Camelon og det hun fortalte. Men det skjedde andre ting som skulle få enorme konsekvenser den samme uken hun ble intervjuet. Time publiserte en artikel om to professorer fra Harvard som hadde skaffet universiteten en del uønskede oppmerksomhet, og som begge hadde endt opp med å bli avskediget. Det var ingen ringere enn Timothy Leary och Richard Alpert, som verden senere skulle kjenne under hans gururnavn Baba Ram Dass. Denne historien har jeg jo tatt for i det vi og det brede har i Tåkebratt tidligere, blant annet i episode 65-69. Och det er en historie jeg mener er sterkt underkommunisert, fordi den var med på å forme hele det vestlige samfunnet på en måte vi knappt kan forestille oss. I artiklene Cameron leste kunne hun lese hvordan Lirie Alpert hadde gitt studenter eller sted å stille seg byen for å forsøke å fremkalle religiøse opplevelser, blant i Langfredag-eksperimentet og Leary forsøkte å fremprovosere en religiøs opplevelse i studenter med celosibin som ble inntatt i et kirkerom. Leary hadde jo disse sommerleierne sine i Meksiko, blant annet i 1963, og det skulle vise seg at Cameron hadde vært i Meksikoen etterpå det tidspunktet, og en ergeret seg over at hun ikke hadde visst om det som foregikk der, slik at hun ikke hadde fått muligheten til å med. Cameron hadde ekstremt lyst til få tak i hele stedet. En substans kjæresten Burt hadde testet og som han skruet opp i skyene av som en portal til deler av syken, som ellers var utilgjengelig. Men tingen var den at Cameron var blakk og gikk på trygd. Så på nyåret så flyttet hun og Crystal inn i leiligheten til Kenneth Anger på Silver Lake på levard. Da skulle forholdet deres nå nya og vad skal vi se si, undelige høyder. For å komme nærmere hverandre begynte det å ta hormoner. Hun tok testosteron, han tog östrogen for da å bli mer like hverandre. Det skulle till og med forsøke sig på å ha sex, men dette merkelige forholdet skulle ta en bra, bra slutt når Anger flyttet til New York og etterlod Cameron til seg selv i denne merkelige, tvekjønnende tilværelsen. Carl Germer døde høsten 1962, og med hans bortgang manglet OTHO en klar leder men Cameron og Anger de fortsatte å spre sine egne tolkninger av Crowley gjennom kunsten sin. I 1964 produserte Anger-filmen Scorpio Rising, som han erklærte som en telemisk hyllest i frihet. Men igjen så ute ble den store responsen fra Crowleys tilhengere, og Anger klarte dem alle som forædre mot telema. Den samma dagen Anger ble rasen av den lavere responsen på filmen hans, den 3. oktober ble det avholdt et arrangement for å hylle kunsten til Cameron i en kino på Santa Monica Boulevard, med titeln «Den transundale kunsten til Cameron». Kinoen var en som hadde spesialisert seg på film som ikke var mainstream, og i lobbyen kunne man kjøpe hennes seneste utgivelse, som var en illustrert version av diktet hennes «Black Pilgrimage». Showet startet ved midnatt. Og det begynte med at Cameron leste fra att magiske dagboken sin, mens kunsten blev ble projektert på lærheten. Det hele skal visst nok ha vært lite i overkant dramatisk, og skal ha framprovosert noen latter fra salen. Etter en liten pause ble det vist klipp fra de ulike filmene hun hadde vært med i, og det hele skulle avsluttes med en visning av hele Inauguration of the Pleasure Dome. Men så skulle ting vises av blir lite litt komplisert. For Anger, som hadde en tendens til å få raserianfall, anfall, er navnet han her sagt, og som sikkert var litt ekstra hissig på grunn av mottagelsen til Scorpio Rising, dukket opp med et par svære karer. Selv var han bevepnet med en dige kniv med et buet blad, og han forlangte at det hele skulle stoppes. Han hevdet at kopien av filmen som skulle vises var stjålet, og han forlangte å få den med en eneste gang. Anger og de to store karer stormret projektsjonsrommet, hvor en av dem tok tak i Cameron og truet henne med en kniv mot strupen. Heldigvis så var det en gruppe med fotballspillere blant publikum av den digre typen, og det klarte å ronegge myttene. med på at de kunne filmen så lenge han fikk være der og kunne introdusere den. Men overdramatisk som han var, så tog han mikrofonen og begynte å hyre og skrike om hvordan Cameron hade drept Jack, og hvordan hun hade skadet alle mennene i sitt liv. Hvorpå han skrek, «Nå drikker jeg saltsyre», og så drakk han en klar veske fra en flaske. Publikum trodde det hele var skuespill, og så var det fortsatte. Etter visningen ble produksjonsrommet stormet, og det bøte ut et masse men filmen den ble smuglet ut i sikkerhet før Angle klarte å slå kloa men han var langt fra ferdig med saken. I dagene etter så begynte han ringen ringe en Kinon til kinoen, og i flere dager så demonstrerte han utenfor. Men det var ikke så mange som brydde seg om den forsmådde kunstneren. Jeg får jo håpe at talkerplat-liven blir en smule mindre dramatisk enn arrangementet til kameran. 60-tallet brakte med sig enorme omveltninger i det amerikanske samfunnet. Det startet med valget John F. Kennedy, en ung president som vant med en knappest av marginer, og samtidig synlatende forstod de kulturelle strømningene som var i feil med å endre samfunnet. Mange trodde at dette var starten på en ny astrologisk syklus, vannmannens tidsalder, en epoke som markerte slutten på fiskens tidsalder, en periode som hadde vært preget av skyldfølelse og lidelse. Cameron og Anger mente også at dette var en ny tidsalder, men de lente seg på Crowleys det om at det var horer sin alder som var i ferd med å gryne. var et fenomen som kullkastet det konvensjonelle samfunnet, med fire karer fra Liverpool i spissen, mens folkesanger som Bob Dylan inspirerte til ideer om sosiale endringer. Og de sosiale endringene, de kom. Svarta i USA, i alle fall på papiret, ble ikke lenger behandlet som andreangsborgere, og like etter skulle homoseksualitet ikke lenger være straffbart. Med P-pillen ble altså seksfornytelsens skyld en langt mindre risikabel affære, så det er kanskje ikke så rart at det virket som om dette var begynnelsen på en ny tid. Og på mange måter må vi jo kunne se si at det var akkurat det, og at vi fremdeles surfer på bølgen som oppstod på 60-tallet, da frøen etter ideer som etter hvert skulle utvikle seg den teknologien som dominerer vår vestlige verden i dag, ble plantet. For Cameron Anger, som allerede levde på utsiden av det konversjonelle samfunnet, var dette holdninger og fenomener de hade omfavnet for längst. Og selv om Cameron sikkert var fornøyd med at samfunnet endelig begynte å dilte etter, så forblev hun upolitisk gjennom hele 60-tallet. Renate Druks ble i løpet av dette tiåret en svært anerkjent maler, og i motsetning till Cameron så var hun kjent som en heks som drev med vit magi og hun ble flyttet benyttet til å rense hjemsøkte hus hos sine glamorjøse venner i Hollywood. Tilværelsen henne skulle derimot få seg en skikkelig knekk når 19 år gamle sønnen hennes begikk selvmord. Sønnen hadde en rolle i Inauguration of the Pleasure Dome når han var barn, og i begynte å skylden for sønnens selvmord på sig selv, på Anger, och ikke minst på Cameron, som hun mente hadde utsatt ham for ondsinnede krefter under innspillingen av filmen. En annen viktig person som skulle dukke opp i denne perioden i Camerons liv. Charm var en barndomsvenn av Aya, som hadde giftet seg med eksmann til Aya for så skille seg fra like etter. Om det ekteskapet sa hun, han ville ha en trofékone med dypt utringede kjoler. Det var ikke noe liv for henne, og hun forsøkte seg heller på en tilværelse som spraymalingskunstner i stedet for. De drømmaktige illustrasjonene hennes av åndevesener vekket interessen til Cameron, og de to ble etter hvert nare venner. Gjennom Cameron ble hun introdusert for verkene til Crowley og for Tarant. Musikk dena kamren Crystal fick aldrig någon utdanning efter fjärde klassen. Vännerna försökte overtale henne att sända dottern på skolan, men hun ville inte höra på det överhuvudtaget. Och med det började problemen att tornas upp. Som 9-åring började hon ane banker. Till att begynna med såg hon stans att i banken att det hela var sött, men när den dukket upp igen och igen och det blev mer och mer uppenbart att den lilla jenta menade allvar, tog banken kontakt med modern och krävde att en skulle göra något. Camelon var i det store det hela ikke en spesielt god mor. Dette var en periode da man försökte seg på nya og friere oppdragelsesmetoder. Men en venn av Camelon forteller at det neppelå så mye tanker bak oppdragelsen till Kristol. På den tiden fortalte han «Var barn var noe som kom til ved et UL. Det var ikke noe man plana uthypet han». Det att Camelon introducerade datteren för LSD når hun var ni år gammel gjorde neppesaken och bedre. Hun fikk nemlig tak i LSD til slutt. Etter å ha testet ut substansen, bestemte hun seg for at datteren også burde prøve. Dette er en historie ikke helt ulikt den om Leary og hans son Jack, men der Jack bare fant stoffet liggende, ga Cameron det aktivt til datteren på en fest de hadde i leiligheten i LA. Cameron skulle visst nok også ha klart å produsere sin egen LSD når hun ikke fikk tak i stoffet som har lovlig på det tidlig 60-tallet. Vi får tro at hun hadde lært litt om kemi av Jack Parsons her. I 1964 blev USA, hva skal vi si, utsatt for Ken Kesey, hans USA-turné og hans syreprøver. Historien om Ken Kesey, mannen som for de fleste nok er mest kjent for boken og senere filmen «Jøker Heda», er en fascinerende en. Og det er en jeg tror jeg ikke har gått i dybden i her i Talkyprat i hvert fall kan huske. Jeg har fått ta en titt i bakkatalogen her. Det begynner med bli litt glemsk, tror jeg. Men historien om LSD, den har jeg i hvert fall dekket i det vie og det brede tidligere att dagelsen til Albert Hoffmann av ett stoff som hadde ett enormt potensial til å kartlegge og ikke minst åpne den menneskelige bevissthet, til det totale forbuddet mot alle psykedeliske stoffer, som kom nærmest som en direkte motreaksjon mot Leary's stadig mer uforsiktige tilnærmelse til disse svært så potente kjemikaliene, noe som gjorde at mange i det psykedeliske forskningsmiljøet ble ganske så forbanna på Leary. For alle hurlumhegner rundt han, det satte en effektiv stopper for all seriøs forskning på psykedeliske stoffer, helt fram til vår egen tid. Cameron hadde altså vært med i 40-tallets bohemkultur, i 50-tallets beatmiljø, og en surfet seg gjennom 60-tallet mens hun røyget pott, hørte på sitarmusikk, gikk ledd miniskjørt, og til datteren sydde hun et matchende par med hotpants. Og så døde Sherry. Den officiella årsaken var en hjerneblødning Men mest sannsynlig så dreide dette seg om et selvmord eller en overdose Og venner av Cameron mente att dette dreide seg om en extrem kjærlighetssorg på grunn av tapet av Cameron Men jeg må vel kunne forsvare henne litt her og si at Sherry han var jo ikke helt god i utgangspunktet Selv om forholdet neppe gjorde noe bedre Cameron selv var i feil med å gå in i en mørk periode igjen de gikk med til dels enorme mengder med pott, og det er sikkert godt hjulpet av LSD og peyota gjorde henne stadig mer paranoid. Hun begynte blant annet å beskylde vennene sine for å stjele ting hun selv hade rotet bort. En dag ringte hun til Wallace og Shirley Berman, og hun så desperat ut at de to dro rett til leiligheten hun bodde i. Da de kom dit, satt hun mitt på gulvet i stua og sa ikke et ord. De to ble bekymret og det lurte på om de skulle ta henne med til sykehuset før hun plutselig begynte å snakke. «Jeg er glad har kommet. Jeg tror jeg skal starte livet mitt på nytt, og jeg starter i dag.» Wallace spurte om hva som hadde skjedd, og hun tok av meg bak huset og viste ham Han kom tilbake til kjøret med tårlige øyne og forklarte hva som hadde skjedd. Cameron hade brent all kunsten sin. Nona av verkene var fra tilbake til den tiden hun hadde bodd med Jack i Pasadena. Det virket som om Cameron ville løsrive seg fra Jack ved å kvitte seg med kunsten. Når hun begynte å føle seg litt bedre igjen, besøkte hun Berman-familien i Topanga Canyon. Og der likte hun seg så godt att hun ble værende en stund. Ikke huset til familien, men hos en lokal urfolkstamme, før hun etter hvert fant seg sitt eget lille sted like ved. Mens hun bodde der, ble hun kjent med en venn av Russ Tamblyn. Tamblyn fortalte at han stusset litt når han ble introdusert for Cameron, ikke minst på grunn av seksualiteten hennes. Hun hade en veldig hekset og veldig seksuell laura, fortalte han. Hun var usikker på om var heterofil eller lesbisk, og ikke minst så førte han seg litt skremt av damer. Cameron ga Tamblyn två av tegningene sine, og de skulle, utrolig nok også gå opp i flammer når huset hans ned. Det blev arrangert en rekke konserter i Panga. og det var Tamblyn og Berman som introduserte The Rolling Stones når de spilte der. Crystal begynte også få flere utfordringer, for det at hun manglet en fars figur i livet sitt gjorde at den søkte sig til eldre menn, og det var mange som var mer enn villige til å utnytte det. I en dag troppet Cameron opp hos Charm og spurte om hun venninnen ikke kunde ta seg av Crystal en stund. Hun hade nemlig hørt at L. Ron Hubbard var i Panama, og hun hadde tenkt å dra dit slik at hun kunne kalkvære ham. Hun mente nemlig at Hubbard hade stjålet den del av Jacks ideer, noe han ganske sikkert hadde, og hun mente att Hubbard hade noe med dødsfallet til Jack å gjøre. Som den tidligere i denne serien så florerte de konspirasjonsteorier rundt dødsfallet til Jack, og Cameron hun var overbevist om at det var ugler i mosen. Sintiologikirken hade begynt å vokse seg skikkelig stor, men det hadde også ført med sig en del negativ oppmerksomhet. Se god og gamle LRH, han hadde stablet sammen en flåte med skip, og satset på at det å være i internasjonalt farvann ville holde han utenfor rekkevidden til ovens lange arm. Det ble aldrig noe av Camelons plan om å hevne seg på Hubbard, da Charm kunde kunne passe på Kristall. Men hun gjorde det en kunne for å sverte sinterlogikirken, blant annet ved å stille opp i et TV-program der hun snakket negativt om sinterlogi. Men hun sa aldri at Hubbard var en dum fyr. man var nemlig smertelig klar over at han var en særskarp luring. To år etter slåskampen i kinoen bestemte Cameron seg for at det var på tide å begrave stridsøksa med Kenneth Anger. Cameron drog till San Francisco for å bodde i herskapshuset hans en periode. Et hus som hadde Crowleys berømte Two at the Wealth malt i store røde bokstaver på fasaden. Mens hun var der, ble den også introdusert for ingen ringere enn Anton LaVey av Anger. Enda en i tolkepratvenn der altså, grunnleggende.
0: to find if it's right for you. Av
1: Church of Satan, också känd som den Svarte paven. Lovey som var varit fan av film noir, var svart glo in Night Tide som Hugh Cameron spilt i. Och sen det var så som mötte stjärnan från filmen som man senare skulle omtala som en av de bästa sataniska filmerna genom tiden. Men som Cameron Jo visste, så kunde Angel vara lite vansklig. Og hele forholdet fått i grus igjen når han begynte å utsette henne for tankespill etter de to hadde tatt LSD. Og det ble igjen uvennig. Anger han dro till London, og i London så ble han kompis med The Rolling Stones på grunn av ryktet sitt. Og ifølge ham selv, jeg tror ifølge ham selv delene er veldig viktige her, så var det han som inspirerte bandet til å skrive den ikke helt ukjente låta Sympathy for the Devil. Cameron på sin side, hun heiste anker tog med seg Crystal, forlot Kalifornia og flyttet til Santa Fe i New Mexico. Vinteren 1967 satt skuespillerinnen Pat Quinn i huset hun passet for noen venner i Santa Fe, mens hun anmøtten nyfødte sønnen sin, Caleb. Hun hadde dratt hit for å unnslippe storbyens chas Men en morgen så kom jeg mig meg chas og mas gjennom soveromsvinduet hennes, og det i form av den da 12 år gamle Kristall. Cameron og Crystal levde en svært primitiv tilværelse i Santa Fe, i en landsby laget av hjørne og strå. Kristall så seg nødt til vaske seg i dreneringsgrøfter, og det var flere innbrudd i huset der de bodde. Uten venner på sin egen alder var baby og Kristall kunde fokusere på, og en ble raskt knyttet til den nyfødte sønnen til Quinn. Quinn var den rake motsetningen til Cameron. Hun var opptatt av det lyse, Cameron hadde mørket. Det skulle åpne en mulighet for å bli med i en ny film Når Camelon bodde i Santa Fe For pop-art John Chamberlain Skulle forsøke seg på å lage sin første film Ifølge han selv var den korte filmkarrieren Kunnet stønt for å få flere damer till keis Han henvendte seg i Camelon Og filmen som skulle heta Sug på Totten Skulle handle om hvordan barn oppførte seg rundt foreldrene sine men den skulle aldri bli realisert når Chamberlain forsøkte å få med seg Cameron til Hellas, og hun nektet å dra ut en krystol. New Mexico tiltrak seg også flere av Camerons gamle venner, som Dennis Hopper, som var i ferd med å nå høyden av sin med kultfilmen Easy Rider fra 1969. Når Hopper ble spurt om hva han husket av Cameron fra denne perioden, fortalte han att han kun hadde noen vage minner, da ekstremt mange mennesker var innom huset han disponerte, som hadde hele tretten soverom, alle med egen utgangsstør. Det var som en dyrehage, er sitatet fra Dennis Hopper her. Like før Woodstock skulle markere klimakset i hippiebevegelsen, skjedde en annen og kanskje annen. «Den største hemsen i menneskehetsens historie». Da er jeg litt der, men jeg stå for det. For den 20. juli 1969 tog Neil Armstrong det første skritet på månen, som det første menneske som satte sin fot på ett et utenomjordisk legeme. Ferden dit hadde skjedd, i alle fall delvis med hjelpen til rakettteknologien utviklet av Jack Parsons. Och det at science-fiction-mastodonten Robert Heinlein, som var en venn av Jack og Cameron, var med å kommentere det hele på direkte-sendt TV sammen med Walter Cronkite, ga det hele en følelse av nærhet for Cameron. Mot slutten av 60-tallet begynte også Crowleys innflytelse å bli større og større, og Crowleys lære vilket langt mer tiltrekkende på massene enn den til personer som Gurdjieff og Blavatsky. Det er noe ikke minst kan se i vad jeg regner som den beste plata til The Beatles, «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Man», hvor blant annet Crowley figurerer på omslaget. Året før hadde John Lennon sagt att «Beatles» nå var mer populære bland ungdommen enn «Jesus», noe som førte til massive demonstrasjoner. Både Leary og Lennon refererte till «Crowley». Men for de aller aller fleste så var Crowley mest en unnskyldning for å ta et dypdykk i hedonisme. For mens 60-tallet skredt fram, mistet bevegelsen mer og mer idealet om jakten på det gudomlige og ett utopisk samfunn. De tingene som egentlig hadde startet det hele. Men ikke for alle da. Richard Albert, som nevnt tidligere, ble av de mest innflytelsesrike gurene i Vesten frem til sin død i december 2019 i en alder av 88 år. Jeg må si at man kan gjøre det dårligere enn å følge læreren til ramdas, som blant annet står bak boka «Be here, be now». Han hade i det minste noen fantastiske historier og anekdoter å komme med. Ting begynte altså å gå nedover, og så startet Vietnamkrigen, som ble fulgt av antikrigsdemonstrasjoner. Samtidig foregikk det en rasekrig i statene, noe som resulterte i drapene på Dr. Martin Luther King og Malcolm X. I august 1969 ble Kenneth Angers elsker Bobby Bosolei arrestert for å ha drept en musikklær i L.A. Det hele hadde visst nok skyltes en narkotikahandel som hadde gått fryktelig galt. Og dette var bare starten på en serie med drap som ble det mørke punktet med for hippietiden. Vi känner vel alle til Charles Manson og Tate LaBianca-drapene. Nylig kom det ut en bok som har en ny vinkling på disse. «Chaos» av Tom O'Neill fra 2019 – og det er mulig jeg kommer til å gå litt inn i materialet der i en senere serie. For Manson kan inhulla det går mye dypere enn man først kan få inntrykk av. Mens verden forsøkte å forstå grusomheten av begått av Manson-familien, skulle enda en hendelse ryste verden i december. Når Hells Angels hadde blitt hyret inn som sikkerhetsvakter under en gratis Rolling Stones-konsert på The Altamose Speedway i Kalifornien, hvor en tilskur, Meredith Hunter, ble knivstukket og drept, og tre andre tilskure døde i kaoset som oppstod for å ta et berømt citat fra en av guttene som var hyretinn som sikkerhetsvakter denne kvelden. Jeg er ikke politi. Jeg kommer aldri til å late som om jeg er politi. Vi dro ikke dit for å passe på noe. De fortalte oss at som jag satt meg på kanten av scenen slik at ingen kunne klatre over mig så kunne jeg drikke øl til konserten var ferdig. Og det er allt jeg dro dit for å gjøre. For mange var detta det brutale punktumet i generation som hadde smykket seg med slagord som «Make love, not war». Cameron flyttet tilbake til Kalifornia midt i all ståhegn. Det var visst nok fordi Aias nye ekte mann, William Royer, som var en frimurer, hadde tilkalt henne på magisk vis. Han hade hørt all de sensasjonelle historiene om Cameron, og han var veldig spent på å møte henne for å diskutere alle de mørke strømningene i samfunnet. Og han ble imponert over damene han møtte, men hun på sin side først kunne styre sin begeistering, men etter hvert så skulle det bli nære venner. En bok som fascinerte de begge var «The Morning of the Magicians» av Louis Pavels og Jacques Bergier, som tar for seg et bredt spekter av tematikk, fra nazismens okkulte røtter til friske teorier om at romvesenet hade varit på jorda og vært med å forme menneskenes sivilisasjon. En teori som også skulle inspirere Erik von Tannikens «Chariots of the Gods» fra 1968 det är en bok som mer eller mindre har blitt diskreditert i sin helhet. Men den inspirerte en rekke nye tanker og ideer rundt ufo-fenomenet. Og allt dette snakket om romvesener, det fyrte igjen opp ufo-interessen i Cameron. Og en tog med sig Crystal til Pioniertown i Joshua Tree. Dette var rett og slett et forlatt western-filmsett, og de bosatte seg der. Etter så fikk de også selskapet av og flere venner lantante Norman Rose som også var svårt intresserad i UFO. En av dessa vänner, Larry Hall, hade visstnok jobbet vid militärbasen i Roswell när det berömda kraschet skedde. Och han påtalade att han hade sett en hundformat UFO där. Det var första gången jag hört om en hundformat UFO. Sammen hade de ritualer, drack champagne och såg ett UFO. Och det hörs ju onekligt ganska gött ut det. Man det hele skar seg når det kom en gjeng som skulle drive med live rollespill der, og Crystal hun hadde seg en eldre kar, noe som førte til at politiet ble tilkalt på grunn av utøktig omgang med mindreårige, og Cameron og Crystal de måtte flykte. De som kom seg gjennom 60-tallet nærmest snublet inn i 70-tallet. Många av de sociala revolutionerna som hade brytt sig igenom i det förre årtiondet var nu blitt allemansägen. Anten det drejd sam rusmedel eller sex. Så lokkultto var det tagit in i stuevarmen. 70-talet var ett årtionde hvor Cameron Camlons gråp blev många tap. Det första var dödsfallet till modern i september 1970. Cameron hade ju haft ett ansträngt förhåll till modern och selv om dette kändes som slutet på ett kapitel så var det till kun starten på en ny fase i liven hans for hennes egen helse var heller ikke mye å skryte Den ene lungen hennes, den kollapset, og hun måtte legges inn på sykehuset i New Mexico. Hun led nemlig av kronisk bronkitt och emphyseum, og det ble ikke så veldig mye bedre av att hun røkte 50 om dagen. I tillegg hadde hun skjelvinger i hendene, noe som gjorde det svært vanskelig Quin flyttet til West Hollywood på begynnelsen av 70-tallet. Det är ett område som hadde mistet all glamoren fra 50- og 60-tallet, og som nå var preget av rusmissbruker og porno Cameron forsøkte få for Quinn til å henne for hennes tidligere elsker Marlon Brando. Det er litt usikkert hvorfor Cameron var så veldig insisterende på akkurat dette. Kanskje hun bare ville ligge med ham, men uansett så ble det aldri noe annet. Men Cameron skulle møte et par andre superstjerner via Queen. Den første var Bob Dylan, som også var en tidligere elsker av Queen. Han forteller at Cameron forsøkte å vike mystisk, men at Bob ikke så ut å bry seg noe nevnverdig. Og den andre store kjendisen han ble introdusert for, det var Jack Nicholson. På 70-tallet med Crowley's inflytelse på popkulturen enda mer tydelig med bands som Led Zeppelin. Som jeg vel nevnte en av de tidligere episodene så skulle Kenneth Anger bli kompis med Jimmy Page etter at de begge hadde vært på en aksjon der Crowleys eiendeler ble aksjonert bort. Anger forsøkte til og med å få med Jimmy Page på et filmprosjekt, men det hele kokte ut i kål. En annen megastjerne som var inspirert av Crowley tog verden med storm på den tiden, og det var David Bowie, som i 1972 det samme året Jack Parsons fikk krater på månen oppkalt etter seg selv, slapp den å døde i en skiva Bowie, han ut allt i 1976 at det var Alistair Crowley og Kabbala som var hans største inspirasjonskilde. Når Quinn flyttet fra leiligheten i Hollywood, tog Cameron samt Crystal med den første ekte mannen og sønnen de hadde fått over den. Og det gjorde at Cameron nå plutselig bodde i hva som vel må kunne kalles Hollywood's red light district. I februar 1976 ble Walter Burman drept av en flyllekjører. Han var en av de som virkelig hadde støttet Camerons kunstneriske karriere, og det var et hartslag slag for henne. Han var høyt respektert i artistmiljøet, og han hadde hjulpet mange på sin vei. Noe som gjorde seg gjeldende begravelsen da 500 mennesker møtte opp for å ta farvelen. Etter mannens død ble Cameron en inspirasjon for Shirley Burman. Det var ikke så mye livsstilen som inspirerte henne, men motstandsdyktigheten og tilpassningsevnen hennes. Bare ett år senere tog Bert Schoenberg kvelden. Han døde av en hjerneblødning. I den siste delen av livet hans så hadde han trodd at han var en viss Jack Bond, en intergalaktisk agent fra den fjerde dimensjonen. Så 60-tallet hadde vel gått litt velhardt utover den stakkars Burt. Punken kom, men den fikk aldri det samme nedslaget i USA som i Europa. Men det var noe punk i staten også. Og Exyn Servenka, frontfiguren til punkbanda X, var naboen til Crystal mellom 79 og 80 etter det første ekteskapet hadde gått på dunken, hade hun blitt mer og mer utdagerende seksuelt. Og en dag Sarvenka kom hjem, fant hun krysset og naken midt i denne gata, på Cameron kom og hentet henne. Det som gjorde spesielt intryck på Sarvenka var ikke det at hun stod naken midt i gata, men att Cameron ikke forsøkte å dekke til datteren når hun fulgte henne hjem. Det var hedninger, uttalte den senere. Og hendelsen blev foreveget i sangen «In this house that I call home». Det Dekadansen fra 60- og 70-tallet fikk en bråstopp når 80-tallet meldte sin ankomst, med statsledere som Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Så det må sies at Reagan-familien benyttet seg astrologer, og at en av disse var Carol Reiter, en astrolog Cameron hadde nærforbindelse til. På 70-tallet hadde Cameron oppdaget Tai Chi. Og dette var en treningsform som passet henne perfekt, som hun kunde drive med i hagen bak huset, hvor hun også hadde en stor jerngryte til seremonielt bruk. Når 80-tallet skred frem, begynte barnebarna å bli det store fokuset for Cameron. Det virket som om hun ville ta igjen noe av det hun hadde mistet med sin egen datter. Dessuten så var det ikke Crystal heller akkurat en supermor, så det å ta seg det var en fulltidsjobb i sig selv. For eksempel så stjal den ene Crystal fra Cameron, blant annet så tog han skaraberingen hun hadde etter Jack. Cameron var som en løvinne av de hadde hatt barnebarna, og hun støttet dem når de hadde hatt i rettsvesenet og ikke minst i skolesystemet. OTO skulle etter hvert vokse seg sterk igjen, og en av musikern William Breeze ble hun för en ny generation utøvere som var svært spente på å møte denne linken til selve Crowley. En av disse var Sally Ann Glassman, som selv jobbet med gudinnen Babalon, og som nok hadde håpet på å bli tatt imot litt mer solidarisk enn hun ble. Hun fick en iskallmottagelse når hun møtte Cameron, og når hun viste fram tarotstokken hun hade illustrert, fnyste Cameron bare og sa at hun hadde stjålet om andres verk. Når Sally Ann sa att Cameron hade levd et så spektakulært liv at noen burde skrive om det, fnøs hun bare igjen og sa, «Hvem vil du anbefale til å det?» Deg selv kanskje? Som vi husker hadde Cameron en lei tendens til ha ham konflikt med andre sterke kvinner. Og här er det jo ikke så veldig vanskelig å skjønne hvorfor. Cameron skulle også dukke upp i mediene noen ganger til. Denne 10. maj 1987 var det med i The Chicago Tribune sammen med Crystal og barnebarnet Iris i en artikel om mødre og døtre i august det samme året dukket hun og Angle opp en radiodokumentar på BBC om L. Ron Hubbard og Sinterlogikirken. I årenes løp hadde den vokst seg gigantisk, og mot slutten av 80-tallet var det en rekke Hollywood-kjendiser som frontet bevegelsen. Cameron hadde mildnet litt i forhold til Sinterlogene. De hadde nemlig klart å skaffe til veie FBI-filen til Jack, og med det så hadde de kommet på god fot med Cameron. Det gjaldt derimot ikke ikke som langet ut mot Hubbard og kalte han en elementdemon. Selv om Cameron aldri varit vært med i hverken OTO eller Sinterlogikirken, så mente hun at hun hadde fortjent en av de høyeste gradene i begge retningene. Men hun hade fått någon andre interesser. På slutten av 80-tallet begynte denne damen, som alle naboene bare kalte Heksa, å introdusere seg mer og mer for New Age sjamanistiske retninger. Og hun Charm at hun var lei i LA, og vurderte å flytte till Mount Shasta, nord i Kalifornia, hvor Charm bodde. Dette var nemlig et undødt sted i New York kultur, og man mener at plassen er et tilholdssted til det hvite brorskap. Altså disse hemmelige mesterne som holder til på usynlige steder, for det er dere som husker historien om Helena Blavatsky. Cameron skulle også bli mer og mer opptatt av feminisme fra et esoterisk ståsted. Hun var spesielt opptatt av kvinners spirituelle utvikling fra prehistorisk tid. Det er ett åpent spørsmål om hvorvidt Cameron såg på sig selv som en feminist. Hun var en svoren tilgjengel av Crowley hele livet. Han var som en farsfigur för henne, och han hadde jo absolutt sina jovinistiske sider. Men de som kjente henne sier at uansett hvordan hun såg på sig selv, så var hun en feminist av den gamle skolen. Aya fortalte at hun trodde ikke på ekte som livspartnere, de var bare egnet til å få barn med for så å kaste dem ut. Cameron fikk hjernekreft, og denne spredte seg. Hun døde den 24. juni 1995 i en 73 år. Hun døde i armene til barnebarnet Iris, og midt bilder av høydepunkter fra livet hennes, inkludert et bilde av hennes livskjærlighet, Jack Parsons. Hun strittet ikke imot og enske døden velkommen med åpne armer. Kanskje hun håpet på å møte Jack igjen. En ypperste prestine fra OTO ble kalt inn for å utføre de nødvendige ritualene. Før Cameron ble kremert og asken hennes ble spredt i Mojaveørken på samme sted hvor Jacks jordiske levninger hadde sitt siste hviles til. For livet Marjorie Cameron Det første som står meg Når jeg er ferdig med denne serien Er att det er utrolig trist at så mye av kunst Har gått tapt for ettertiden Jag har valgt å illustrere episodene til serien men någon av de få bildene hennes Som fremdeles finnes der ute Men det som er tilgjengelig i dag Er bare en liten brøk av at den produserte Og jeg må si at jeg liker streken til Cameron Det er noe vilt Utdemmet seksuelt og mystisk over det hele som jo er et rea-direktiv som også kan brukes til å beskrive Cameron selv. Som de fleste mennesker så den hun sine gode og sine dårlige sider, men vi kommer vel konkludere med at hun trodde i seg til de absolute ytterpunktene. I serien om Jack Parsons mener jeg at konklusjonen men var at Parsons var overvurdert som ritualmagiker og undervurdert som rakettforsker. Med Cameron föreslår jag att 100m ritualmagi på utsidan av fastsatta ritualmagiska systemer och att beteelsen hex som blev brukt om henne om och om igen kanske är en ganske passande betegnelse. Och så tänkte jag avsluta med et par strofer från Cameron själv. Sju gånger bankade jag på den mäktiga dörren till det underjordiska välvet. Öppna Åpna, jeg stod utenfor i den trekkfulle, snirklete korridoren föran ditt kammer. Syv ganger gjentok jeg bankingen på den store steindøren i den forlatte grotten, og jeg forbannet midnatstimen. Kom frem, Jag bærer en lampe i dette grusomme mørket, og du ska få se ansiktet du har sett i drømmene dina. Om med det takker jeg for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge. Kanske blir det på scenen på Café Herverk, om du befinner deg i Oslo førstkommende torsdag.